0: Capitolul 7. Separarea lui Luther de
1: Roma Dintre cei chemați să conducă biserica din întunericul papalității, la lumina unei credințe mai curate, cel mai de seamă a fost Martin Luther. Zelos, înfocat și devotat, necunoscând altă frică decât frica de Dumnezeu și nerecunoscând altă bază pentru credință decât Sfânta Scriptură, Luther a fost omul timpului său. Prin el, Dumnezeu a reformat biserica și a iluminat lumea.
0: Asemenea primilor vestitori ai Evangheliei, Luther s-a ridicat din rândurile celor săraci. Copilăria și-a petrecut-o în căminul umil al unui ceran german. Tatăl său a câștigat mijloacele necesare pentru educația lui, trudind zilnic în mină. Intenționa să-l facă jurist, dar Dumnezeu a plănuit ca el să devină constructor în marele templu care se înălța încet peste viacuri. Lipsurile și disciplina severe au fost școala în care înțelepciunea infinită l-a pregătit pe Luther pentru importanta misiune a vieții lui.
1: Tatăl lui Luther era un bărbat cinstit, hotărât și sincer cu o minte puternică și activă și de o mare tărie de caracter. Era loial convingerilor pe care le avea cu privire la datoria sa, oricare ar fi fost consecințele. Judecata lui, sănătoasă, l-a făcut să privească sistemul monahal cu neîncredere. A fost foarte nemulțumit când Luther, fără consimțământul său, a intrat într-o mănăstire, a trebuit să treacă doi ani înainte ca tatăl să se împace cu fiul, Însă chiar și atunci, convingerile i-au rămas aceleași. Părinții lui Luther au manifestat o mare grijă pentru educarea și instruirea copiilor lor. S-au străduit să-i instruiască în cunoașterea lui Dumnezeu și în practicarea virtuților creștine. Rugăciunile tatălui se înălțau adesea în auzul fiului său. Rugăciuni în care cerea ca acest copil să-și amintească de numele Domnului, și, într-o zi, să ajute la proclamarea adevărului său. Orice ocazie de dezvoltare morală sau intelectuală de care viața lor de trudă le îngăduia să se bucure era folosită cu zel de acești părinți. Eforturile lor de a-și pregăti copiii pentru o viață evlavioasă și folositoare erau serioase și stăruitoare. Cu fermitatea și tăria lor de caracter, uneori dădeau dovadă de severitate excesivă, dar însuși reformatorul, conștient că în unele privințe greșeau, a găsit totuși în disciplina lor mai multe lucruri de aprobat decât de condamnat.
0: În școala la care a fost trimis de la o vârstă destul de fragedă, Luther a fost tratat cu asprime și chiar cu violență. Sărăcia părinților lui era atât de mare încât, atunci când a plecat de acasă la școală în alt oraș, a fost obligat pentru un timp să-și câștige pâinea, cântând din poartă în poartă, și deseori a suferit de foame. Ideile întunecate și superstițioase ale religiei dominante îl umpleau de teamă. Se culca seara cu inima întristată, așteptând îngrozit un viitor întunecat și trăind într-o teroare continuă, la gândul că Dumnezeu este un judecător sever, necruțător un tiran crud și nu un tată ceresc plin de bunătate. Cu toate că dezamăgirile erau și mai multe, Luther înainta hotărât spre ținta înaltă a desăvârșirii intelectuale și morale către care se simțea atras. El înseta după cunoștință, iar mintea lui caracterizată de seriozitate și spirit practic, l-a condus să dorească mai degrabă ceea ce era statornic și folositor decât ce era atrăgător și superficial.
1: La vârsta de 18 ani, când a intrat la Universitatea din Erfurt, situația lui era mai bună și perspectivele mai strălucitoare decât în anii anteriori. Părinții lui, dobândind prin economie și hărnicie o situație materială bună, îi puteau oferi acum ajutorul necesar. În același timp, influența prietenilor serioși a ameliorat cumva efectele sumbre ale educației lui anterioare. S-a dedicat studiului celor mai buni autori, culegând cu sârguință cele mai importante idei ale lor și însușindu-și înțelepciunea înțelepților. Chiar sub disciplina aspră a primilor săi dascăli, promitea de timpuriu că se va distinge, iar sub influențele pozitive, mintea i s-a dezvoltat repede, Memoria bună, imaginația vie, gândirea logică și munca neobosită l-au situat curând în fruntea colegilor săi. Disciplina intelectuală i-a maturizat înțelegerea și a dat naștere unei activități intelectuale și unei înțelegeri agere care l-au pregătit pentru luptele vieții.
0: În inima lui Luther era temerea de Domnul ce îl făcea în stare să-și menține cu fermitate scopul și îl conducea la o adâncă omilință înaintea lui Dumnezeu. Avea un constant sentiment al dependenței de ajutorul divin și nu neglija să înceapă fiecare zi cu rugăciune, iar inima își optea în continuu cereri pentru călăuzire și sprijin. O rugăciune bună, zicea el, înseamnă mai mult de jumătate din studiu. Dubine, 2, capitolul 2.
1: Într-o zi, pe când cerceta cărțile din biblioteca universității, Luther a descoperit o Biblie latină. Niciodată nu mai văzuse o asemenea carte. Nici măcar nu știa de existența ei. Auzise părți din Evanghelii și din epistole, care erau citite poporului la slujbe, și crezuse că acelea formau toată Biblia. Acum vedea pentru prima dată cuvântul lui Dumnezeu întreg. Întorcea paginile sfinte cu venerație și uimire. Citea cuvintele vieții cu pulsul accelerat și inima bătându-i de emoție și se oprea din când în când pentru a exclama O, dacă mi-ar da Dumnezeu o astfel de carte! Îngeri din cer erau alături de el, și raze de lumină de la tronul lui Dumnezeu descopereau înțelegerii lui comorile adevărului. Întotdeauna se temuse să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, dar acum, ca niciodată mai înainte, a pus stăpânire pe el o conștientizare profundă a stării lui de om păcătos.
0: Dorința sinceră de a fi eliberat de păcat și de a se împăca cu Dumnezeu l-a determinat. În cele din urmă, să intre într-o mănăstire și să se consacre vieții monahale. Aici i s-a cerut să îndeplinească cele mai umile corvezi și să cerșească din casă în casă. Era la o vârstă când omul își dorește din tot sufletul să aibă parte de respect și apreciere, iar aceste îndatoriri de servitor îi călcau în picioare sentimentele, dar a suferit cu răbdare această umilință, crezând că era
1: necesară
0: din cauza păcatelor lui.
1: Fiecare clipă în care era liber de datoriile zilnice o folosea pentru studiu, privându-se de somn și părându-i rău chiar și de timpul petrecut cu mesele lui sărăcăcioase. În studiul cuvântului lui Dumnezeu găsea desfătarea lui supremă. Descoperise o Biblie legată cu lanți de peredele mănăstirii și deseori se retrăgea acolo. Pe măsură ce îi se adâncea sentimentul că e păcătos, căuta să obțină iertare și pace prin propriile fapte. Ducea o viață foarte severă, străduindu-se să-și supună prin post priveghiuri și biciuiri relele din caracter de care viața monahală nu-i adusese nicio eliberare. Nu se dădea înapoi de la niciun sacrificiu prin care ar fi putut să ajungă la acea curăție de inimă care să-l facă să fie aprobat de Dumnezeu.
0: Am fost într-adevăr un călugăr pios, spunea el mai târziu, și am urmat regulile ordinului meu mai strict decât pot spune. Dacă vreun călugăr ar putea obține vreodată cerul prin eforturi călugărești, cu siguranță că eu aș fi îndreptățit la aceasta. Dacă ar fi durat mai mult, chinurile acelea mi-ar fi adus moartea.
1: Ca urmare a acestei discipline dureroase, sănătatea i s-a șubrezit și a suferit crize de leșin, de pe urma cărora nu s-a refăcut niciodată pe deplin. Însă, cu toate eforturile, sufletul lui împovărat n-a găsit alinare. A ajuns în cele din urmă în pragul disperării. Când credea că totul este pierdut, Dumnezeu i-a trimis un prieten și un ajutor. Piosul Staupitz! L-a ajutat să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu și l-a îndemnat să-și întoarcă privirea de la El însuși, să înceteze să se mai gândească la pedeapsa veșnică pentru călcarea legii lui Dumnezeu și să privească la Isus, Mântuitorul Lui, care iartă păcatele.
0: În loc să te chinuiești din cauza păcatelor tale, aruncă-te în brațele răscumpărătorului. Încrede-te în El. În neprihănirea vieții lui, în moartea lui spăcitoare, Ascultă de Fiul lui Dumnezeu. El s-a făcut om ca să-ți asigure favoarea divină. Iubește-l pe acela care te-a iubit mai întâi.
1: Astfel i-a vorbit acel sol al milei. Cuvintele lui au făcut o impresie adâncă asupra minții lui Luther. După multe lupte cu erori îndelung cultivate, a ajuns în stare să înțeleagă adevărul și, peste sufletul lui, tulburat, a venit pacea. Luther a fost hirotonit ca preot și transferat de la mănăstire la Universitatea din Wittenberg ca profesor. Aici s-a dedicat studiului scripturilor în limbile originale. A început să ține prelegeri din Biblie. Salmii, evangheliile și epistolele erau deschise înțelegerii mulțimilor de ascultători încântați. Staupiți, prietenul și superiorul lui, le-a îndemnat să urce la amvon și să predice cuvântul lui Dumnezeu. Luther a ezitat, simțindu-se nevrednic să le vorbească oamenilor în locul lui Hristos. Numai după o luptă îndelungată a cedat stăruințelor prietenilor lui. Era deja tare în scripturi și harul lui Dumnezeu se odihnea asupra lui. Elocvența lui îi captiva pe ascultători, claritatea și puterea cu care prezenta adevărul le convingea mintea, iar zelul lui le mișca inimile.
0: Luther era încă un fiu devotat al Bisericii Romano-Catolice și nu avea nicio intenție să ajungă vreodată altceva. Dumnezeu în providența sa l-a condus să viziteze Roma. A făcut călătoria pe jos, cerând găzduire la mănăstirile din drumul său. La o mănăstire din Italia s au umplut de uimire la vederea bogăției, măreției și luxului de acolo. Înzestrați cu venituri princiare, călugării locuiau în apartamente splendide, se îmbrăcau în cele mai bogate și costisitoare robe, și se ospătau la mese somtoase. Cu durere, Luther a comparat această scenă cu sacrificiile și lipsurile din propria ei viață. În minte, i s-a cuibărit nedumererea. În cele din urmă, a zărit îndepărtare cetatea celor șapte coline. Cu o emoție adâncă, s-a aruncat la pământ exclamând Sfântă Romă, te salut! A intrat în oraș, a vizitat bisericile, a ascultat povestirile miraculoase repetate de preoți și călugări și a îndeplinit toate ceremoniile cerute. Pretutind în privia scene care îl umpleau de uimire și oroare. A văzut că nelegiuirea predomina în rândul clerului. A auzit glume indecente din gura prelaților și s-a umplut de dezgust la auzul vorbelor lor, profane, rostite chiar în timpul liturgiei. Amestecându-se printre călugări și orășeni, A întâlnit risipă și destrăbălare. Oriunde se întorcea, în loc de sfințene, găsea profanare. Nimeni nu-și poate închipui, scria el, ce păcate și fapte infame se comit la Roma. Trebuie să le vezi și să le auzi ca să crezi. Astfel, oamenii au obiceiul să spună. Dacă există un iad, Roma este clădită pe el. Ea este un abis de unde ies tot felul de păcate.
1: Printr-o hotărâre recentă, Papa promisese o indulgență tuturor celor care vor urca în genunchi scara lui Pilar, pe care se spunea că a coborât mântuitorul nostru când a părăsit sala de judecată romană și care fusese adusă în mod miraculos de la Ierusalim la Roma.
0: Într-o zi, Luther urca cu Evlavia aceste trepte, când deodată un glas ca de tunet a apărut să-i spună: cel neprihănit va trăi prin credință. Romani 1,17
1: A sărit în picioare și s-a grăbit să părăsească acel loc cuprins de rușine și de oroare. Versetul acesta nu și-a pierdut niciodată influența asupra sufletului său. Din acel moment a înțeles mai clar ca niciodată eroarea de a te încrede în fapte omenești pentru a obține mântuirea și a înțeles nevoia de o credință statornică în meritele lui Hristos. Ochii îi fuseseră deschiși și nu aveau să mai fie închiși niciodată în fața înșelăciunilor papalității. Când și-a întors fața de la Roma, s-a întors și cu inima, iar din acel moment separarea s-a mărit până când Luther a rupt toate legăturile cu Biserica Romano-Catolică. După întoarcerea de la Roma, Luther a primit din partea Universității din Wittenberg titlul de doctor în teologie.
0: Acum avea libertatea de a se consacra ca niciodată mai înainte studiului scripturilor pe care le iubea, făcuse un legământ solemn să studieze cu atenție și să predice cu credincioșie în toate zilele veții lui Cuvântului Dumnezeu și nu părerile și doctrinele papilor. Nu mai era un simplu călugăr sau profesor, ci un mesager al Bibliei. Fusese chemat ca păstor să hrănească turma lui Dumnezeu care flămânzea și înseta după adevăr. El declara hotărât că, în ce privește credința, creștinii nu trebuie să accepte alte doctrine decât cele care se întemeiază pe autoritatea Sfintelor Scripturi. Aceste cuvinte loveau chiar la baza supremației papale. Ele cuprindeau principiul vital al reformei.
1: Luther a înțeles pericolul de a pune teoriile omenești mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. A atacat fără teamă necredința speculativă a scolasticilor și s-a împotrivit filozofiei și teologiei care, timp îndelungat, avuseseră o influență covârșitoare asupra oamenilor. A denunțat asemenea studii ca fiind, nu numai fără valoare, ci și fatale, căutând să întoarcă mințile ascultătorilor săi de la sofismele filozofilor și ale teologilor la adevărurile veșnice proclamate de profeți și apostoli.
0: Valoros era mesajul pe care el îl aducea mulțimilor nerăbdătoare care îi sorbeau cuvintele. Astfel de învățături nu ajunseseră niciodată la urechile lor. Vestea bună despre iubirea unui mântuitor Siguranța iertării și a păcii prin sângele său ispășitor le înveselea inimile, le inspira o speranță veșnică. La Wittenberg a fost aprinsă o lumină ale cărei raze trebuiau să pătrundă până în cele mai îndepărtate locuri ale pământului și care urma să crească în strălucire până la sfârșitul timpului. Însă lumina și întunericul nu pot să stea împreună. Între adevăr și eroare, este o prăpaste de netrecut. A susține și a apăra unul dintre concepte înseamnă a distruge pe celălalt. Însuși, mântuitorul nostru a declarat: N-am venit să duc pacea, ci sabia, Matei 10, cu 34.
1: La câțiva ani după începutul reformei, Luther spunea: Dumnezeu, nu numai că mă conduce ci mă împinge înainte, mă trage după el. Eu nu sunt stăpân pe mine. Doresc să trăiesc în liniște, dar sunt aruncat în mijlocul frământărilor și al revoluțiilor. Acum era constrâns să intre în luptă.
0: Biserica Romano-Catolică, făcuse din harul lui Dumnezeu, o marfă. Mesele schimbătorilor de bani, Matei 21, 12 erau așezate lângă altarele ei și aerul răsuna de strigătele cumpărătorilor și ale vânzătorilor. Sub pretextul strângerii de fonduri pentru construirea Bisericii Sfântul Petru din Roma, se vindeau în public, cu autorizarea papei, indulgențe pentru păcat. Cu prețul nelegiuirii, urma să se construiască un templu pentru închinarea la Dumnezeu. Piatra din capul unghiului avea să fie pusă cu plata pentru fără de lege. Dar chiar mijloacele adoptate de Roma pentru a se înălța au dat cea mai teribilă lovitură puterei și măreciei ei. Tocmai acest comerț a dat naștere celui mai hotărât și mai eficient dintre adversarii papalității și a dus la bătălie care a zguduit tronul papal și a clătinat coroana întrăită de pe capul pontifului.
1: Delegatul însărcinat să supravegheze vânzarea indulgențelor în Germania, pe nume Tețel, fusese condamnat pentru cele mai josnice crime împotriva societății și împotriva legii lui Dumnezeu. Dar, scăpând de pedeapsa cuvenită pentru infracțiunile lui, a fost folosit la îndeplinirea proiectelor mercantile și lipsite de scrupule ale papei. El repeta cu mare nerușinare cele mai evidente minciuni și relata povești miraculoase pentru a înșela un popor ignorant, credul și superstițios. Dacă oamenii ar fi avut cuvântul lui Dumnezeu, n-ar fi fost amăgiți în felul acesta. Biblia le fusese interzisă pentru a putea fi menținut sub controlul papalității, ca astfel puterea și bogăția prelaților ambițioși să crească. Când Tețel intra într-un oraș, un sol mergea înaintea lui anunțând Harul lui Dumnezeu și al Sfântului Părinte este la porțile voastre. Oamenii îl salutau pe prefăcutul hulitor ca și când ar fi fost însuși Dumnezeu coborât din cer la ei. Infamul comerț a fost instaurat în biserică și Tețel, urcând la Amvon, proslăvea indulgențele ca pe cel mai prețios dar al lui Dumnezeu. El declara că, grație certificatelor sale de iertare, toate păcatele pe care cumpărătorul ar dori să le facă după aceea, îi vor fi iertate și că nici pocăința nu mai este necesară. Mai mult decât atât, el îi asigura pe ascultători că indulgențele aveau putere să îi mântuiască nu numai pe cei vii, ci și pe cei morți și că, în clipa în care banii atingeau fundul lăzii, sufletul pentru care fusese răplătiți scăpa din purgatoriu și pleca spre ceruri.
0: Când Simor Magul s-a oferit să cumpere de la apostol puterea de a face minuni, Petru i-a răspuns, Banii tăi se piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea cumpăra cu bani. Faptele 8 cu 20 Însă oferta lui Tețel era primită cu bucurie de mii de oameni. Aurul și argintul curgeau în lăzile lui. O mântuire care putea fi cumpărată cu bani era mai ușor de obținut decât aceea care cere pocăință, credință și efort perseverent pentru a rezista și a învinge păcatul. Împotriva doctrinei indulgențelor s-au ridicat oamenii învățați și evlavioși din Biserica Romano-Catolică deoarece mulți nu credeau în pretențiile care erau contrare atât rațiunii, cât și Bibliei. Însă niciun prelat n-a îndrăznit să-și glasul împotriva acestui comerț nelegiuit, cu toate că pe oameni îi tulburau și îi nelinișteau aceste lucruri, iar mulți se întrebau cu sinceritate dacă Dumnezeu nu va interveni cumva pentru a-și purifica biserica.
1: Deși era încă un partizan foarte zelos al papei, Luther s-a umplut de oroare la uzul pretențiilor blasfemitoare ale vânzătorilor de indulgențe. Mulți dintre enoriașii săi cumpăraseră certificate de iertare și, curând, au început să vină la duhovnicul lor mărturisindu-și diferitele păcate și așteptând iertarea, nu pentru că erau pocăiți și doreau să se schimbe, ci în baza indulgenței. Luther le-a refuzat iertarea și i-a avertizat că, Dacă nu se pocăiesc și nu-și schimbă viețile, vor pieri în păcatele lor. Nespus de nedumeriți, s-au întors la tețel cu plângerea că duhovnicul lor le-a refuzat certificatele, iar unii au cerut cu îndrăzneală să li se restituie banii. Călugărul s-a umplut de furie. A rostit cele mai groaznice blesteme. A porungit să fie aprinse focuri în piețele publice și a declarat că primise ordini de la papă să-i ardă pe toți ereticii care s-ar încumeta să se opună prea lui indulgențe. Dubine, volumul 3, capitolul 4
0: Acum Luther și-a asumat cu îndrăzneală rolul de apărător al adevărului. Vocea lui a fost auzită de la Anvon, rostind o avertizare serioasă și solemnă. El le explica oamenilor caracterul ofensator al păcatului și îi învăța că omului îi este imposibil ca, prin propriile fapte, să-și micșoreze vina sau să scape de pedeapsă. Nimic altceva nu poate să-l mântuiască pe păcătos decât pocăința înaintea lui Dumnezeu și credința în Hristos. Harul divin nu poate fi cumpărat. El este un dar. Luther îi sfătuia pe oameni să nu cumpere indulgențe, ci să privească în credință la răscumpărătorul răstignit. Le-a povestit experiența lui chinuitoare când căuta zadarnic să obțină mântuirea prin umilire și penitențe și i-a asigurat pe ascultători că a găsit pacea și bucuria atunci când și-a întors privirea de la el însuși și a crezut în Hristos.
1: Deoarece Tețel își continua comerțul și pretențiile nelegiuite, Luther s-a hotărât să protesteze mai energic împotriva acestor abuzuri strigătoare la cer. Curând s-a ivit și ocazia. Biserica de la castelul din Wittenberg deținea multe relicve care, la anumite sărbători, erau expuse înaintea oamenilor și se acorda iertare de plină tuturor celor care vizitau atunci biserica și își mărturiseau păcatele. În consecință, în acele zile, oamenii se duceau acolo în număr mare, Una dintre cele mai importante ocazii, sărbătoarea tuturor sfinților, se apropia. Cu o zi înainte, Luther, alăturându-se mulțimii care se îndrepta spre biserică, a afișat pe ușa ei o listă care conținea 95 de teze împotriva doctrinei indulgențelor. El s-a declarat dispus să apere aceste teze în ziua următoare la universitate împotriva tuturor celor care ar găsi cu cale să le atace. Afirmațiile au atras atenția generală. Au fost citite, recitite și repetate în toate părțile. O mare agitație s-a creat la universitate și în tot orașul. Prin aceste teze se arăta că puterea de a acorda iertare de păcat și de a îndepărta pedepsa n-a fost niciodată încredințată nici papei, nici vreunui alt om. În tot acest sistem era o farsă, un artificiu pentru a stoarce bani profitând de superstițiile oamenilor, un plan al lui satana de a distruge sufletele tuturor celor care se încredeau în aceste pretenții mincinoase. De asemenea, se arăta clar că Evanghelia lui Hristos este cea mai prețioasă comoară a bisericii, și că harul lui Dumnezeu, revelat în ea, este revărsat fără plată peste toți cei care îl caută în pocăință și credință.
0: Tezele lui Luther provocau la discuție, dar nimeni n-a îndrăznit să accepte provocarea. Problemele pe care le-a ridicat s-au răspândit în câteva zile în toată Germania și în câteva săptămâni au fost cunoscute de întreaga creștinătate. Mulți catolici devotați care văzuseră și deplânseseră nelegiuirea teribilă din sânul bisericii, dar care nu știuseră cum să o oprească, citeau tezele cu mare bucurie, recunoscând în ele glasul lui Dumnezeu. Simțeau că Domnul își întinsese îndurător mâna ca să pună capăt valului de corupție care izvorat din scaunul papal. Prinți și magistrați se bucurau în ascuns că urma să se pună capăt puterii arogante care nega dreptul de a protesta împotriva hotărârilor ei. Dar mulțimile de oameni superstițioși care țineau la păcatele lor s-au îngrozit atunci când afirmațiile false care le liniștiseră temerile au fost spulberate. Preoții vicleni, văzându-și lucrarea de aprobare a păcatului întreruptă, iar câștigurile primeștuite, s-au înfuriat și s-au unit pentru a-și susține pretențiile. Reformatorul urma să stea față-înfață cu acuzatorii înverșunați. Unii îl acuzau că acționează pripit și din impuls. Alții îl acuzau de încumetare, declarând că nu este condus de Dumnezeu, ci lucra din mândrie și din exces de zel. Cine nu știe, le-a răspuns el, că un om rareori ori susține o idee nouă, fără să pară mândru și fără să fie acuzat că provoacă certuri, de ce au fost omorâți Hristos și toți martirii? Deoarece păreau să disprețuiască plin de aroganță înțelepciunea timpului lor și pentru că aduceau noutăți, fără să ceară mai întâi în umilință, sfatul oracolelor vechilor păreri. Apoi a afirmat. Orice fac eu va fi îndeplinit nu prin înțelepciune omenească, ci prin sfatul lui Dumnezeu. Dacă lucrarea aceasta este de la Dumnezeu, Cine o va putea opri? Dar dacă nu este de la Dumnezeu, cine o poate face să meargă înainte? Nu voia mea, nici a lor, nici a noastră să se facă, ci voia ta, Sfinte Tată, care ești în ceruri. Dubine, volumul 3, capitolul 6
1: Deși fusese îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să-și înceapă lucrarea, Luther nu urma să o ducă mai departe fără lupte grele. Reproșurile dușmanilor lui, modul denaturat în care îi prezentau scopurile și discreditarea nedreaptă și malițioasă a caracterului și motivelor lui l-au copleșit ca un torent și n-au rămas fără efect. Avusese încredere că liderii poporului, atât din cadrul bisericii cât și din școli, se vor uni bucuroși cu el în eforturile sale de reformă. Cuvintele de încurajare din partea celor aflați în poziții înalte îi inspiraseră bucurie și speranță. Anticipase deja ivirea unei zile mai strălucitoare pentru biserică, dar încurajarea se transformase în reproșuri și acuze. Mulți demnitari, atât ai bisericii cât și ai statului, Erau convinși de adevărul tezelor sale, dar au înțeles rapid că acceptarea acestor adevăruri va implica chimbări mari. a ilumina și a reforma pe oameni ar fi însemnat practic a submina autoritatea Romei, a opri mii de șuvoaie care acum curgeau în tezaurul ei și astfel a restrânge în mare măsură extravaganța și luxul conducătorilor catolici. Mai mult decât atât, a învăța pe oameni să gândească și să acționeze ca ființe responsabile, privind numai la Hristos pentru mântuire, ar fi răsturnat tronul pontifului și, în cele din urmă, i-ar fi distrus autoritatea. Din acest motiv, ei au refuzat cunoștința oferită de Dumnezeu, opunându-se celui pe care el îl trimisese s-au aliniat împotriva lui Hristos și a adevărului.
0: Luther tremura când se uita la el. Un singur om împotriva celor mai mari puteri ale lumii. Uneori se îndoia. Nu era sigur dacă fusese într-adevăr condus de Dumnezeu când se ridicase împotriva autorității bisericii. Cine sunt eu, scria el, să mă împotrivesc majestății papei înaintea căruia, Regii pământului și întreaga lume tremură. Nimeni nu știe cât a suferit inima mea în acești doi ani de la început și în ce mâhnire și în ce disperare am căzut, dar n-a fost lăsat să ajungă complet descurajat. Când din partea oamenilor nu a mai primit sprijin, a privit numai la Dumnezeu și a înțeles că poate să se încreadă în deplină siguranță în brațul lui atotputernic. Luther îi scria unui prieten al reformei. Nu putem ajunge să înțelegem scripturile nici prin studiu, nici prin inteligență. Prima ta datorie este să începi printr-o rugăciune. Roagă-l pe Domnul să-ți acorde în marea sa îndurare adevărata înțelegere a cuvântului său. Nu există alt în interpret al cuvântului lui Dumnezeu decât autorul lui, după cum el însuși a spus. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Ioan 6:45. Nu ți pune speranțele în eforturile proprii, în rațiunea ta, ci încredete numai în Dumnezeu și în puterea Duhului Său. Crede acest lucru, căci ți-l spune un om care a trecut prin această experiență. Dubine, volumul 3, capitolul 7.
1: Aici este o lecție de o importanță vitală pentru cei care simt că Dumnezeu i-a chemat să le prezinte și altora adevărurile solemne pentru timpul acesta, adevăruri care vor trezi dușmânia lui satana și a oamenilor cărora le plac născocirile lui. În lupta cu puterile răului este nevoie de ceva mai mult decât de putere intelectuală și de înțelepciune omenească. Când dușmanii lui Luther au apelat la datină și la tradiție sau la afirmațiile și autoritatea papei, el i-a întâmpinat cu Biblia și numai cu Biblia. În ea găsea argumente cărora ei nu puteau să le răspundă. De aceea, sclavii formalismului și ai superstiției cereau sângele lui, după cum iudeii ceruseră sângele lui Hristos. Este un eretic strigau adepții fanatici ai Romei. Ai permite unui eretic atât de oribil să mai trăiască măcar o oră, înseamnă înaltă trădare împotriva bisericii, să fie înălțat imediat eșafodul pentru el. Dar Luther n-a căzut pradă furiei lor. Dumnezeu avea pentru el o lucrare de îndeplinit și îngerii din cer au fost trimiși să-l ocrotească. Totuși, Mulți care primiseră de la Luther lumina prețioasă au devenit obiectul mâniei lui Satana și au suferit fără teamă tortura și moartea pentru cauza adevărului.
0: Învățăturile lui Luther au atras atenția minților luminate din toată Germania. Din predicile și din scrierile lui izvorau raze de lumină care trezeau și iluminau mii de oameni. O credință vie lua locul formalismului mort în care fusese ținută biserica timp îndelungat. Oamenii își pierdeau zilnic încrederea în superstițiile romano-catolicismului. Barierele prejudecății se prăbușeau. Cuvântul lui Dumnezeu, prin care Luther testa orice doctrină și orice afirmație, era ca o sabie cu două tăișuri, croindu-și drum spre inimile oamenilor. Pretutine se trezea o dorință după creștere spirituală. Pretutindene era o foame și o sete după neprihănire, cum nu mai fuseseră de secole. Ochii oamenilor, îndreptați atât de mult spre ritualuri omenești și mijlocitori pământești, se întorceau acum în pocăință și credință spre Hristos cel răsticnit. Interesul larg răspândit a făcut să crească și mai mult temerile autorităților papale. Luther a primit somația să meargă la Roma pentru a răspunde acuzației de erezie. Această poruncă i-a umplut de groază pe prietenii lui. Ei cunoșteau prea bine pericolul care îl amenința în acest oraș corupt, care era deja îmbătat de sângele martirilor lui Isus, așa că au protestat împotriva plecării lui la Roma și au cerut să fie cercetat în Germania.
1: În cele din urmă, cererea lor s-a aprobat și legatul papei a fost numit să cerceteze cazul. În instrucțiunile pe care pontiful îi le dăduse se specifica faptul că Luther deja fusese declarat eretic. De aceea, legatul era însărcinat să-l judece și să-l aresteze fără întârziere. Dacă Luther avea să rămână statornic, iar legatul nu putea pune mâna pe el, acesta era împuternicit să-l proscrie în toate părțile Germaniei și să-i exileze, să-i blesteme și să-i excomunice pe toți aceia care sunt de partea lui. Mai mult, pentru a dezrădăcina complet erezia otrăvitoare, papa îi dăduse ordin legatului său ca, în afară de împărat, indiferent de rangul bisericesc sau civil al persoanelor în cauză, să îi excomunice pe toți cei care vor neglija să-l aresteze pe Luther și pe adepții lui și să-i predea răzbunării Romei. Aici se vede adevăratul spirit al papalității. Nicio urmă de principiu creștinesc sau chiar de dreptate elementară nu se află în tot acest document. Luther se găsea la mare depărtare de Roma. Nu avusese ocazia să se explice sau să-și apere poziția. Cu toate acestea, înainte de a fi fost cercetat cazul său, fusese deja declarat eretic și, în aceeași zi, avertizat, acuzat, judecat și condamnat. Toate acestea din partea celui care pretindea că este Sfântul Părinte, singura autoritate supremă și infailibilă în biserică sau stat. În acest timp, când Luther avea atât de mare nevoie de înțelegerea și de sfatul unui prieten adevărat, Dumnezeu, în providența lui, îl a trimis la Wittenberg pe Melanchthon. Era un tânăr modest și sfios în maniere. Judecata sănătoasă, cunoștințele vaste și elogvența impresionantă, alături de cinstea și curăția de caracter, i-au câștigat admirația și respectul general. Deși talentat, era în aceeași măsură și amabil. Curând a devenit un ucenic zelos al Evangheliei, prietenul cel mai de încredere și susținătorul cel mai prețuit al lui Luther. Amabilitatea, prudența și precizia lui erau complementare curajului și energiei lui Luther. Unirea lor în lucrare a adăugat forță reformei și a fost o sursă de mare încurajare pentru Luther.
0: Orașul Augsburg Fusese stabilit ca loc al procesului și reformatorul a pornit pe jos până acolo. Apropiații lui se temeau pentru el. Fusese amenințat în mod deschis că va fi prins și ucis pe cale, iar prietenii l-au implorat să nu se expună. Au insistat pe lângă el să părăsească Wittenbergul pentru un timp și să-și găsească un adăpost sigur la persoane care l-ar fi ocrotit cu bucurie. Dar el nu și-a părăsit locul în care îl așezase Dumnezeu. Trebuia să apere în continuare adevărul cu credincioșie, în ciuda furtunilor care îl loveau. Luther spunea: Sunt ca Ieremia, un om al luptei și al discordiei, dar cu cât amenințările lor se înmulțesc, cu atât însporește bucuria. Mi-au distrus deja onoarea și reputația. Mi-a rămas un singur lucru, trupul acesta ticălos. Să-l ia! Astfel, Îmi vor scurta viața cu câteva ore, dar în ce prevește sufletul nu mi-l pot lua. Cel ce dorește să predice cuvântul lui Hristos lumii trebuie să se aștepte la moarte în orice moment.
1: Vestea sosirii lui Luther în Augsburg i-a adus o mare satisfacție legatului papal. Ereticul turbulent care atrăgea atenția lumii întregi părea să se afle acum în puterea Romei și legatul s-a hotărât să nu-l lase să scape. Reformatorul nu reușise să facă rost de bilet de liberă trecere. Prietenii l au sfătuit să nu apară înaintea legatului fără acest bilet, și ei înșiși s-au angajat să îl procure de la împărat. Legatul intenționa, pe cât posibil, să-l constrângă pe Luther să retracteze, sau, dacă nu reușea, să facă să fie dus la Roma pentru a împărtăși soarta lui Hus și a lui Ieronim. De aceea, prin agenții lui, s-a străduit să-l convingă pe Luther să apară fără bilet de liberă trecere și să se încreadă în îndurarea lui. Reformatorul a refuzat categoric să facă acest lucru. Până când n-a primit documentul care îi garanta protecția împăratului, n-a apărut în fața ambasadorului Papal. Din motive diplomatice, adepții Romei au hotărât să încerce să-l câștige pe Luther printr-o aparentă amabilitate. În întrevederile cu el, legatul a avut o atitudine prietenoasă, însă i-a cerut să se supună necondiționat autorității bisericii și să renunțe la toate afirmațiile sale, fără argumentare sau discuții. Însă el nu apreciase corect caracterul celui cu care avea de-a face. În răspunsul lui, Luther și-a exprimat respectul față de biserică, dorința de adevăr. Dispoziția de a răspunde tuturor obiecțiilor față de ceea ce predicase și de a supune doctrinele lui deciziei anumitor universități renumite. În același timp, însă, a protestat împotriva procedeului cardinalului de a-i cere să retracteze fără să îi fi dovedit că greșea. Singurul răspuns pe care l-a primit a fost Retractează! Retractează! Luther a arătat că poziția lui era susținută de scripturi și a declarat ferm că nu poate să renunțe la adevăr. Legatul, nefiind în stare să răspundă argumentelor sale, l-a copleșit cu o furtună de reproșuri, batjocuri și lingușiri, preserate cu citate din tradiție și din declarațiile sfinților părinți, neacordându-i reformatorului nicio ocazie să vorbească. Văzând că întrevederea dacă avea să fie continuată astfel urma să fie cu totul inutilă, Luther a obținut în cele din urmă, nu fără opoziție, permisiunea să-și prezinte răspunsul în scris.
0: Făcând astfel, îi scria el unui prieten, cel oprimat are un dublu câștig. Mai întâi, ceea ce este scris poate fi supus și judecății altora și, în al doilea rând, cel care scrie are o șansă mai bună de a avea influență asupra temerilor, dacă nu chiar a conștiinței unui despot arrogant și vorbăreț, care, altfel, ar domina prin vorbirea lui tiranică. Martin, pagina 271-272 La întrevederea următoare, Luther a prezentat o expunere clară, concisă și convingătoare a concepțiilor sale, susținute pe deplin cu multe citate din scriptură. După ce a citit această expunere cu vocetare, i-a înmânat-o cardinalului, care a aruncat-o cu dispreț deoparte, declarând că este o înșiruire de cuvinte fără rost și de citate irelevante. Luther, profund indignat, l-a întâmpinat acum pe înfumuratul prelat pe propriul lui teren, tradițiile și învățăturile bisericii, și i-a demolat complet pretențiile.
1: Când a văzut că nu poate răspunde argumentației lui Luther. Prelatul și-a pierdut stăpânirea de sine și, plin de furie, a strigat Retractează, sau te trimit la Roma ca să aperi înaintea judecătorilor care au fost numiți să ia cunoștință de cazul tău Te voi excomunica pe tine iar pe toți partizanii tăi și pe toți cei care te vor sprijini vreodată îi voi da afară din biserică și, în cele din urmă, a declarat pe un ton îngânfat și plin de mânie Retractează! «Sau nu te mai întorci acasă!» Dubine, volumul 4, capitolul 8
0: Reformatorul s-a retras imediat împreună cu prietenii lui, declarând astfel clar că nu avea să facă nicio retractare. Nu aceasta intenționase cardinalul. El se măgulise cu ideea că prin violență ar putea să-l înspăimânte pe Luther și să-l determine să se supună. Acum rămas singur cu susținătorii lui, Îi privea când pe unul, când pe altul, plin de ciudă din cauza neașteptatului eșec al planurilor sale.
1: Eforturile lui Luther n-au rămas fără rezultate pozitive. Cei care au fost de față au avut ocazia să-i compare pe cei doi bărbați și să judece singuri ce spirit manifestase fiecare, precum și forța și veridicitatea pozițiilor lor. Ce contrast izbitor! Reformatorul, simplu, modest, hotărât, stătea în puterea lui Dumnezeu, având adevărul de partea lui. Reprezentantul papei, plin de sine, arogant, înfumurat și irațional, neavând niciun argument din scripturi. Striga totuși cu vehemență, retractează sau vei fi trimis la Roma pentru a fi pedepsit. Deși Luther obținuse un bilet de liberă trecere, trimișii papei complotau să-l prindă și să-l întemnițeze. Deoarece era inutil să mai rămână acolo, prietenii l-au sfătuit să se întoarcă imediat la Wittenberg și să ia toate măsurile de precauție pentru a-și ascunde intențiile. Ca urmare, a părăsit Augsburgul înainte de revărsatul zorilor, Călare, însoțit numai de o călăuză pusă la dispoziție de magistratul orașului. A străbătut în taină străzile întunecate și tăcute ale orașului, plin de presimțiri rele. Dușmanii, vigilenți și cruzi puneau la cale distrugerea lui. Avea să scape oare de cursele care îi fuseseră pregătite? Acelea au fost momente de îngrijorare și de rugăciune serioasă. A ajuns la o poartă mică în zidul orașului. I s-a deschis și a trecut împreună cu călăuza, fără nicio piedică. Odată aflați în siguranță, afară, fugarii au grăbit pasul. Și, înainte ca legatul să afle despre plecarea lui, Luther era departe de persecutorii săi. Satana și emisarii lui au fost înfrânți. Omul pe care îl credeau în mâna lor fugise, scăpase ca o pasări din lanțul păsărarului.
0: La primirea veștii că Luther a scăpat, legatul a fost copleșit de surprindere și de mânie. Se așteptase să primească mari onoruri pentru înțelepciunea și fermitatea cu care tratase pe acest perturbator al bisericii, dar speranțele i se năruiseră. El și-a exprimat mânia într-o scrisoare către Frederic, electorul de Saxonia, Acuzându-l cu pe Luther și cerându-i principe lui să-l trimită pe reformator la Roma sau să-l expulzeze din Saxonia. În apărarea sa, Luther a cerut ca legatul sau papa să-i arate din cuvântul lui Dumnezeu erorile, angajându-se în modul cel mai solemn să renunțe la învățăturile lui dacă se va arăta că sunt în contradicție cu scripturile. El și-a exprimat recunoștința față de Dumnezeu care, Îl socotise vrednic să sufere pentru o cauză atât de sfântă.
1: Până atunci, prințul elector cunoștea foarte puțin doctrinele reformate, dar a fost profund impresionat de sinceritatea, forța și claritatea cuvintelor lui Luther, așa că s-a hotărât să-l protejeze până când avea să se demonstreze că reformatorul greșise. Ca răspuns la cererea legatului papal, el i-a scris Întrucât doctor Martin a apărut înaintea domniei voastre la Augsburg, ar trebui să fiți mulțumit. Nu ne-am așteptat să vă străduiți să-l faceți să retracteze fără să-l fi convins de greșelile lui. Niciunul dintre învățații din Principatul nostru nu m-a informat că doctrina lui Martin este nelegiuită, anticreștină sau eretică. Mai mult, prințul a refuzat să-l trimită pe Luther la Roma sau să-l expulzeze din ținuturile lui. Dobine, volumul 4, capitolul 10 Electorul vedea că există o decădere generală a valorilor morale în societate. Era necesară o mare acțiune de reformă. Reglementările complicate și costisitoare pentru a ține sub control și a pedepsi infracțiunile n-ar fi fost necesare dacă oamenii ar fi recunoscut și ar fi ascultat de cerințele lui Dumnezeu și de îndemnurile unei conștiințe luminate. El a văzut că acțiunile lui Luther aveau tocmai acest scop, și, în ascuns, se bucura că în biserică se făcea simțită o influență mai bună.
0: El vedea și că, în calitatea sa de profesor la universitate, Luther avea un succes remarcabil. Trecuse doar un an de când reformatorul își afișase tezele pe ușa bisericii castelului și se vedea deja o mare scădere a numărului de pelerini care viziteau biserica la sărbătoarea tuturor sfinților. Roma fusese sărăcită de închinători și de darurile lor, dar locul acestora a fost luat de o altă categorie de oameni care veneau acum la Wittenberg nu ca pelerini care să-i adore relicvele, ci ca studenți care să-i umple sălile de curs. Scrierile lui Luther stârnise răpretul tinden un interes nou pentru Sfintele Scripturi și studenții veneau la universitate nu numai din toate părțile Germaniei, ci și din alte țări. Tinerii care veneau pentru prima dată să vadă Wittenbergul, își ridicau mâinile spre cer și lăudau pe Dumnezeu, care făcuse ca lumina adevărului să strălucească din acest oraș, cum strălucise în vechime din Sion și de aici să se răspândească în țările cele mai îndepărtate. Luther era doar parțial convins de erorile romano-catolicismului. Dar, când compara Sfintele Scripturi cu decretele și Constituțiile papale, se umplea de uimire. Citesc, scria el, decretele pontifilor și nu știu dacă papa este însuși Antichristul sau Apostolul lui. Atât de greșit este reprezentat, și atât de mult este răstignit Hristos în ele. Dubine, volumul 5, capitolul 1. Totuși, în tot acest timp, Luther era încă un susținător al Bisericii Romano-Catolice și nici nu-i trecea prin gând că se va separa vreodată de ea. Scrierile și doctrina reformatorului se răspândeau pretutindeni în creștinătate. Lucrările lui au ajuns în Elveția și în Olanda. Exemplare ale scrierilor lui au pătruns în Franța și în Spania. În Anglia, învățăturile lui au fost primite ca fiind cuvântul vieții. Adevărul se răspândise de asemenea în Belgia și în Italia. Mii de oameni se trezeau din letargia de moarte la bucuria și speranța unei noi vieți de credință.
1: Roma devenea din ce în ce mai iritată de atacurile lui Luther, iar unii dintre adversarii săi fanatici, chiar și doctori la universități catolice, declarau că cel care îl va ucide pe călugărul răzvrătit va fi fără păcat. Într-o zi, Un străin cu un pistol ascuns sub mantie s-a apropiat de reformator și l-a întrebat de ce umblă singur.
0: Sunt în mâna lui Dumnezeu, i-a răspuns Luter. El este tăria mea și scutul meu. Ce poate să-mi facă omul?
1: Auzind aceste cuvinte, omul s-a îngălbenit și a luat-o la fugă ca din fața îngerilor cerului.
0: Roma era hotărâtă să-l distrugă pe Luter. Însă Dumnezeu îl apăra. Învățăturile lui ajungeau pretutindeni, în colibe și în mănăstiri, în castelele nobililor, în universități și în palatele regilor și oameni nobili se ridicau din toate părțile pentru a-i susține eforturile.
1: Cam în această perioadă, citind lucrările lui Hus, Luther a descoperit că marele adevăr al îndreptățirii prin credință pe care el însuși îl susținea și îl predica, fusese deja afirmat de reformatorul din Boemia. Toți,
0: spunea Luther, Pavel, Augustin și eu însumi am fost husiți fără să știm. Cu siguranță că Dumnezeu va pedepsi lumea, a continuat el, într adevărul i-a fost predicat acum un secol, dar a fost ars. Uili, volumul 6, capitolul
1: 1 Într-un apel adresat împăratului și nobilimii din Germania pentru reformarea creștinătății, Luther scria cu privire la papă Este un lucru oribil să-l vezi pe omul care se pretinde a fi locțiitorul lui Hristos, etalând un lux pe care niciun împărat nu-l poate egala. Se aseamănă el cu Isus, cel sărac, sau cu Petru, cel umil. Se spune că el este stăpânul lumii,
0: dar, Hristos, a cărui vicar se laudă că este, spunea: Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pot oare domeniile unui vicar să se întindă dincolo de acele ale superiorului său? Despre universități scria astfel: Tare mi e teamă că universitățile se vor dovedi a fi marele porți ale iadului, dacă în ele nu se lucrează cu stăruință ca Sfintele Scripturi să fie explicate și întipărite în inimile tinerilor. Nu sfătuiesc pe nimeni să-și dea copilul în școlile unde scripturilor nu li se acordă primul loc. Orice instituție în care oamenii nu se ocupă neîncetat de cuvântul lui Dumnezeu devine inevitabil coruptă.
1: Acest apel s-a răspândit cu repeziciune în toată Germania și a exercitat o influență puternică asupra oamenilor. Întreaga națiune a fost pusă în mișcare, iar mulțimile s-au trezit și s-au adunat în jurul steagului reformei. Adversarii lui Luther, arzând de dorința de răzbunare, au insistat pe lângă papă să ia măsuri energice împotriva lui. S-a decretat ca învățăturile lui să fie imediat condamnate. Reformatorului și adepților lui le-au fost acordate 60 de zile, după care, dacă nu retractau, urmau să fie excomunicați. A urmat o criză teribilă pentru reformă. Secole la rând, sentința de excomunicare a Romei răspândise teroare în rândul unor monarhi potențați. Ea umpluse imperii puternice, de nenorociri și pustiiri. Aceie peste care cădea condamnarea erau priviți de întreaga lume cu spaimă și groază, li să tăia orice legătură cu semenii lor și erau tratați ca proscriși, fiind vânați până la exterminare. Luther nu era orb în fața furtunii care era gata să izbucnească împotriva lui, dar a rămas ferm, având încredere că Hristos urma să-i fie sprijin și scut. Cu credința și curajul unui martir, el scria: Nu
0: știu ce se va întâmpla, nici nu mă interesează să știu. Cade lovitura oriunde, nu mă tem! Nici o frunză nu cade fără voia Tatălui nostru, cu cât mai mult se va îngriji El de noi. Este ușor să mor pentru Cuvânt întrucât însuși cuvântul care s-a făcut trup a murit. Dacă murim împreună cu el, vom trăi împreună cu el și, trecând prin ceea ce a trecut el înaintea noastră, vom fi acolo unde este el și vom locui împreună cu el, pe vecie. Când bula papală a ajuns la el, Luther a spus, o disprețuiesc și o denunț ca nelegiuită, falsă. Însuși Iisus Hristos este condamnat în ea. Mă bucur să îndur o asemenea nedreptate pentru cea mai bună dintre cauze. Simt deja o mare libertate în inima mea, cât știu, în sfârșit, că papa este antihristul și că tronul lui este chiar tronul lui satana. Dubine, 6, capitolul 9
1: Totuși, ordinul papal n-a rămas fără efect. Închisoarea, tortura și sabia erau armele puternice care impuneau ascultare. Cei slabi și superstițioși tremurau înaintea decretului papei și, deși exista o simpatie generală pentru Luther, mulți considerau că viața era prea scumpă ca să o pentru cauza reformei. Totul părea să arate că lucrarea reformatorului era aproape de încheiere. Dar Luther era încă neînfricat. Roma își aruncase asupra lui anatemele iar lumea privea neîndoindu-se cât de puțin că el va pieri sau va fi forțat să cedeze. Dar el a întors sentința de condamnare cu toată puterea împotriva Romei, anunțându-și public hotărârea de a o părăsi pentru totdeauna. În prezența unei mulțimi de studenți, doctori și orășeni de toate categoriile, Luther a ars bula papală împreună cu legile canonice. Colecția de decrete și edicte papale și anumite scrieri care susțineau autoritatea papală. Arzându-mi cărțile, a spus el, dușmanii mei au prejudiciat cauza adevărului în mintea oamenilor de rând și le-au distrus sufletele. Din acest motiv am ars și eu cărțile lor. Lupta serioasă abia a început. Până acum m-am jucat doar cu papa. Am început această lucrare în numele lui Dumnezeu. Se va încheia fără mine, dar prin puterea sa.
0: La acuzațiile adversarilor săi care luau în slăbiciunea cauzei lui, Lută răspundea, Cine știe dacă nu Dumnezeu m-a ales și m-a chemat și dacă ei n-ar trebui cumva să se teamă că, desprețuindu mă pe mine, îl disprețuiesc pe Dumnezeu însuși. Moise era singur când a plecat din Egipt, Ilie era singur în timpul domniei lui Ahab, Isaia era singur în Ierusalim, Ezechiel era singur în Babilon. Dumnezeu n-a ales niciodată ca profet nici pe marele preot, nici vreun alt personaj mare. De obicei, el a ales oameni umili și disprețuiți, odată chiar pe păstorul Amos. În toate timpurile, sfinții au trebuit să-i mustre pe cei mari, regi, prinți, preoți, oameni înțelepți, cu a vieții lor. Eu nu spun că sunt profet, dar spun că ar trebui să se teamă Tocmai pentru că eu sunt singur, iar ei sunt mulți. Sunt sigur că de partea mea este cuvântul lui Dumnezeu și nu de partea lor.
1: Totuși, Luther s-a hotărât să se separe definitiv de biserică numai după o luptă teribilă cu sine. Cam în timpul acesta, el scria Simt în fiecare zi, din ce în ce mai mult, cât de greu este să dai la o parte scrupulele cu care ai fost îmbibat din copilărie. Cu toate că aveam scripturile de partea mea, câtă durere mi-a produs convingerea că trebuie să îndrăznesc să mă ridic singur împotriva papei și să-l denunț ca antihrist. Cât de mare a fost mâhnirea inimii mele! De câte ori nu mi-am pus cu amărăciune aceeași întrebare pe care o auzeam atât de des pe buzele reprezentanților papalității. Numai tu singur ești înțelept? Toți ceilalți greșesc, oare? Și ce ar fi dacă după toate acestea tu însuți ai greșit și ai atrage în rătăcirea ta atâtea suflete care vor fi pe veci condamnate? Așa m-am luptat cu mine și cu satana până când Hristos, prin cuvântul său infailibil, mi-a întărit inima în fața acestor îndoieli. Martin, pagina 372
0: Papa îl amenințase pe Luther cu excomunicarea, dacă nu retracta, și amenințarea a devenit realitate. A fost emisă o nouă bulă care anunța separarea definitivă a reformatorului de Biserica Romano-Catolică și îl denunța ca fiind blestemat de cer, cuprinsându-i în aceeași condamnare pe toți cei care aveau să primească învățăturile lui. Marea luptă începuse.
1: Toți aceia pe care Dumnezeu îi folosește pentru a prezenta adevărurile care se aplică în mod special timpului lor au parte numai de opoziție. În zilele lui Luther exista un adevăr prezent, un adevăr de o deosebită importanță pentru timpul acela. Există un adevăr prezent și pentru biserica de astăzi. Acela care face totul după sfatul voii sale a găsit cu cale să îi pună pe oameni în diferite circumstanțe și să le încredințeze în datoriri speciale pentru timpurile în care trăiesc. Dacă vor prețui lumina care le-a fost dată, li se va descoperi o perspectivă mai largă a adevărului. Majoritatea oamenilor nu doresc astăzi adevărul mai mult decât l au dorit adepții papalității care i s-au împotrivit lui Luther. Astăzi, ca și în secolele trecute, Există aceeași dispoziție de a accepta teoriile și tradițiile oamenilor în locul cuvântului lui Dumnezeu. Cei ce prezintă adevărul pentru timpul acesta să nu se aștepte să fie primiți mai bine decât reformatorii de mai înainte. Marea luptă dintre adevăr și eroare, dintre Hristos și Satana, urmează să crească în intensitate spre încheierea istoriei acestei lumi.
0: Iisus le-a spus ucenicilor săi, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ceea ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi, 15 cu 19 și 20 Pe de altă parte, Domnul a declarat clar Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Luca 6 cu 26
1: Spiritul lumii nu este mai în armonie astăzi cu Spiritul lui Hristos decât pe timpuri, iar cei care predică Scriptura în curăția ei nu vor fi primiți mai bine acum decât atunci. Modalitățile de manifestare a opoziției față de adevăr se pot schimba. Dușmânia ar putea fi mai puțin fățișă, deoarece este mai subtilă. Dar există același antagonism, iar acesta se va da pe față la sfârșitul timpului.